0: Первое образовательное шоу на русском и английском языках. Подкасты Students International. Интервью, лекции, полезная информация.
1: Приветствую слушателей подкаста Students International. Меня зовут Сергей. Сегодня у нас в гостях Елизавета Мишурова, студентка университета Уорвика. Это наша вторая с ней встреча. В первой мы говорили о том, как она готовилась к поступлению в этот престижный британский вуз. А сегодня мы поговорим о том, как проходила учеба на фундейшн при университете Ворвика? Лиза, привет! Да, здравствуйте! А вот всего пару месяцев назад ты закончила курс фундейшн и перевелась уже на первый курс бакалавриата. Расскажи, на какие баллы ты закончила свой подготовительный курс?
0: Подготовительный курс я закончила на 77%. Проходной балл в данный вуз составляет 70%. Но для британцев данный балл достаточно высок, потому что в вузах они учатся, как в школах, на более низкий. Для них стандартно это где-то 60 баллов, 60% точнее. Поэтому я считаю, что 77 очень хороший результат.
1: А были ли у тебя на курсе какие-то гении, которые сдали на
0: 80-90? У меня тоже были работы на 90 и на 80, но тем не менее... Я могу сказать, что, наверное, здесь зависело от предмета, кто-то в каких-то показывал более высокие результаты, в каких-то ниже, но в сумме больше 80, насколько я знаю, ни у кого не было.
1: То есть были студенты, которые и не набрали проходной балл, а если взять все сто процентов студентов, то какой процент отсеялся?
0: Ну, сказать, наверняка, наверное, сейчас я пока не могу, Примерно. потому что не все об этом говорят, и я, скорее, уже пойму, этим, этой осенью, когда приеду назад в Великобританию. Но я думаю, что процентов 30-40, скорее всего, не прошли дальше и не набрали нужный проходной балл, либо все же решили пойти в какой-либо другой вуз Великобритании, но, тем не менее, Ворвик решили оставить.
1: Угу. А как называется бакалаврская программа, на которой ты будешь учиться?
0: Я пойду на International Management, она предполагает три года бакалавриата и один год обучения либо еще где-либо за границей, либо год работы в Великобритании.
1: А. То есть, либо три года, либо четыре года? Она, и, нет, и она, она будет четыре года. А, в любом случае, четыре да. года, да. Просто
0: вот этот год дополнительный угу. я могу выбрать сама.
1: Да, ясно. А какие предметы ты изучал на курсе Foundation?
0: На фундэйшне у меня было несколько предметов, которые длились в течение всего года. Это, например, Global Economy, Inquiry and Research Skills, English for Business, а также были предметы, которые шли по модулям примерно по полгода. Это такие, как Organizational Behavior, Essential Mathematics, Marketing и Business Law.
1: А какие из этих предметов были для тебя тяжелыми и почему?
0: Наверное, одним из самых тяжелых была экономика, потому что Достаточно сложный язык в плане терминологии был периодически, и приходилось залазить переводчик, чтобы понять, о чем идет суть, о чем идет речь. И так как он идет в течение года, мы достаточно подробно изучали многие аспекты, поэтому, когда уже нужно было писать эссе на примере какой-либо выбранной нами страны на определенную тему и с определенным моментом, который нужно раскрыть, порой были трудности но тем не менее преподаватели всегда рады помочь и подсказывали как лучше и у нас всегда были материалы с лекции которые мы можем пересмотреть и еще раз понять процессы те или иные которые нам нужно будет включить в нашу работу например
1: для других студентов тоже этот предмет был самым тяжелым или нет а, для многих
0: еще была математика достаточно тяжелой но математика я могу сказать что не была а, такой сложной как наверное я предполагала Программа была очень смешанной, вначале было крайне легко, потом было чуть тяжелее, но очень схоже с программой нашей, наверное, старшей, может даже средней школы местами, что мы проходим на уроках алгебры и геометрии.
1: Ясно. А как вообще строился учебный процесс? Сколько дней в неделю ты училась? По Сколько часов в день?
0: Лично в моей группе у нас было всего четыре учебных дня. И было по 3-4 пары пара она идет 1 час, соответственно, 3-4 часа в день. Для другой группы по моему курсу бизнес-менеджмент у них была учеба каждый день, но у них было по 2 пары порой даже по одной то есть, час-два день. Но на самом деле все зависит от триместра, так скажем, потому что в последнем, когда мы закрыли уже полугодовые предметы, у меня учеба была вообще три дня, я закрывала оставшиеся, которые были годовые, и там было по буквально две-три пары в день в течение трех дней.
1: А часто ли задавали домашние задания? Много ли на него времени уходило?
0: Домашнего задания как такового не было, оно появлялось крайне редко, и, наверное, в каких-то сложных темах, если нужно было углубиться, и наши учителя хотели, чтобы мы поняли, разобрались с какими-то процессами сами, но не могу сказать, что я долго делал его или много тратил на него времени, наверное, максимум час, в принципе, домашнее задание отсутствует как таковое, потому что есть письменные работы, с которым нам выдается около месяца на написание, и они их результат является нашей как годовой оценкой по данному предмету, поэтому учителя это все прекрасно понимают и сильно домашним зданием не грузят. Больше дают возможность писать данные работы.
1: А это как бы продолжение вопроса об оценивании знаний, то есть вот какие-то тесты, письменные работы, а опрос на уроках существует?
0: Скорее не опросы, просто общая беседа, Преподаватель, да, может порой задать вопрос, на который ждет ответ от кого-то конкретно, либо просто от всей группы в целом. Но мы скорее обсуждаем, повторяем а, то, что мы уже прошли, или то, что мы посмотрели заранее записанные онлайн-лекции. А, на уроках, как таковых тестов, не было. Они все были, если только работа в команде, когда по 2-3 человека студенты должны обсудить какой-то воркшит и дать по нему ответ. Mm-hmm либо вот в таком формате, то есть кооперативная работа, нежели индивидуальная.
1: Хорошо, теперь немножечко от учебы отойдем. Расскажи о том, где ты жила в общежитии, сколько человек в твоей комнате было, где ты готовила еду, где стирала белье, вот о каких таких бытовых вопросах.
0: Я жила на кампусе в одном из общежитий, это Bluebell, в... Нем предполагается, что у каждого студента есть собственный туалет с ванной, и каждый живет в отдельной комнатке, но есть общая квартира, и вот этой общей квартиры вы делите одну кухню. Mm-hmm. У меня было соседка э, в общей сложности восемь соседок, э, и мы все вместе умещались на кухне и не, порой готовили по несколько человек сразу. То есть могу спокойно сказать, что места хватает всем. В некоторых общежитиях на кампусах, где количество человек на одну квартиру, 12 или 14, кухня, соответственно, разы больше. Лаундра весь был прямо в этом же общежитии. Мне стоило просто спуститься на первый этаж, ибо я жила на втором, а в общей сложности 4 этажа в этом корпусе было. Вот, На самом деле, не могу сказать, что... Было как-то некомфортно или не ощущал себя в своей тарелке. Спокойно живешь в своей комнате, занимаешься тем, что нужно, выходишь на кухню. То, готовишь есть то что что-то... называется
1: privacy, у тебя было?
0: Да, конечно.
1: Да? А, а вообще как ты проводила свободное время? Чем ты его занимала?
0: А, свободное время я проводила сюда по-разному. Мы могли порой встретиться с ребятами на кампусе, пройти куда-нибудь погулять в кафе, либо попить кофе, потому что на кампусе очень много кафешек, которые позволяют это сделать. Иногда можно было съездить в соседние города, это Royal Leamington Spa, либо Coventry, либо Canil Wars. А, также я ходила на волонтерство которая от вуза проводилась в дни, и иногда занималась йогой, тоже от вуза, определённая соцсайти, проводила занятия, и каждый желающий мог на них
1: прийти. А ты много за этот год завела друзей?
0: Не могу сказать, что очень много, скорее, это одногруппники и ребята из некоторых комьюнити, с которых я вступила в течение года, такие как тоже Russian Speaking Society, Warwick Volunteers или Йога, очень многие студенты не сильно хотели, наверное, крепкой дружбы, потому что предполагали, что на следующий год уйдут в другой вуз, и некоторые вели себя немножко отстраненно, uh-huh. но тем не менее со многими все равно получилось найти общий язык и остались в хороших отношениях, и даже в итоге те, кто ушли, все равно списываемся, общаемся в разных социальных сетях.
1: Если я не путаю, университет Уорвика находится примерно в 100 километрах от Лондона. Расскажи, пожалуйста, что за город Ковентри, вот где находится этот вуз, что это вообще за место?
0: Ковентри вообще считается одним из самых культурных городов Англии. Если я не ошибаюсь, в 2021 году он даже занял такую награду и такую номинацию, как самый культурный город в Великобритании. Он достаточно небольшой, но, тем не менее, там есть необходимая инфраструктура, те же магазины, те же парки, кафе, рестораны, клубы и, я думаю, все, что нужно для жизни. Он не выглядит как стандартный город Англии, то есть если во многих какие-то типовые домики, то там такого нет, там, скорее, можно встретить квартиры либо домики все...
1: То есть это не разные. старая добрая Англия? Нет, нет, это, это нет. немножко
0: другое, да. А... Тоже что-то более современное, скорее.
1: А много ли ты путешествовал за этот год по Великобритании? Где ты успела побывать?
0: Наверное, не так много, как хотелось бы, так как для меня поездка в Великобританию это была, в принципе, приезд сюда далеко не первый. Я многие города уже видела до этого, а так я ездила в Бирминген несколько раз. Это... Наверное, самый большой, ближайший город, 40 минут на электричке, и ты уже там. Uh-huh. А, несколько раз в Лондон, ну и также, да, в соседние города, которые для меня были в новинку, такие, как я уже перечисляла, Royal Livingston Spa, Coventry и
1: Прожив один год в Великобритании, что ты можешь посоветовать тем, кто выбирает страну, они, может быть, не уверены, что хотят поехать именно в Великобританию. Кто-то выбирает между разными странами. Вот какие сильные стороны той страны, где ты сейчас учишься?
0: Я считаю, что одна из сильных сторон это то, что там нет как таковой дискриминации. У них даже в законе прописано, что это нарушение, и это может довести до суда. И поэтому ты не чувствуешься скованной или нет какого-то страха, что тебя могут как-то осудить просто за твою национальность или внешний вид. Также мне нравится И в течение года я это отдельно Распробовала качество продуктов В Великобритании Ибо они меньше добавляют Каких-либо консервантов И продукты все очень свежие Всегда в магазинах И от этого может быть сильно даже вкуснее Еще могу сказать Что люди очень добрые Всегда готовы помочь Подсказать И я не чувствовала никогда Что меня там как-то не принимает Страна или что-то подобное еще мне нравится, что достаточно много зелени везде. Ну и, конечно, если ездить в старую, добрую в Великобританию, в такие городка, городки, то отдельная атмосфера архитектура очень сильно привлекает и западает в сердце.
1: Лиза, огромное спасибо за твои впечатления и это интервью. Спасибо большое. Первое образовательное
0: шоу на русском и английском языках. Подкасты Students International. Интервью, лекции, полезная информация.